0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: Сегодня мы решили поговорить на довольно наболевшую, наверное, тему фэшн-журналистика. ее место в пищевой цепочке индустрии. Жива ли она? Есть ли она? Нужна ли она? Если нужна, то кому?
1: Пациент скорее мертв, чем жив, или как там говорили в Буратино. Помнишь? Да, то нужно выяснить: он скорее мертв, чем жив, или скорее жив, чем мертв. Я не знаю, Антон: у меня нет какого-то однозначного ответа. Я, как оптимист, наверное, хотела бы тебе сказать: что все супер, все колосится, все классно, но не уверена, что это так на самом деле.
0: Я, ты знаешь, тоже не уверен, что это так на самом деле. Меня в очередной раз, не в первый, натолкнул на эти мысли подкаст Евгения Рабкина «Стайл Сайдгайст», где он вместе с фэшн-критиком Филиппом Пурхашеми обсуждал последние недели моды и, собственно, затронул вопрос позиции фэшн-редакторов в нынешней системе моды, и они там очень долго обсуждали, что если раньше условно там фэшн-редакторов отсаживали куда-то подальше от первых рядов для того, чтобы посадить туда инфлюенсеров, то сейчас уже не редкость, когда главных редакторов сажают там во второй или даже в третий ряд. То есть, ну, понятно, что не глафредов, ни американского Вога и там не британского базара, грубо говоря, но тем не менее, как бы это нонсенс, по большому счету, чтобы главного редактора посадили во второй ряд.
1: Ну, мы же вы сами уже говорили, главный редактор больше не главный.
0: Да, главный редактор больше не главный, и здесь есть, конечно, большой соблазн сказать, что они убирают людей подальше от себя, которые потенциально могут быть. Непослушными <с <herkes> <с�> сказать и написать что-то, что им не понравится. И, значит, усаживают первые ряды инфлюенсерами, которых ты нарядил в Total Look, оплатил поездку в Париж. И они такие супер amazing лучшая коллекция в моей жизни. И так каждый сезон. Вот как ты думаешь, есть ли здесь доля правды?
1: А мне кажется, что когда ты так предполагаешь, как будто ты какой-то комплимент делаешь современным фэшн редакторам очень большой. Потому что мне кажется, к моему большому сожалению, что даже никто так не рассуждает и не думает: о боже, нет, посадим его в пятый ряд, он там не увидит, что у нас, не знаю, кармана плохо пришит, ну, условно. Я боюсь, что тут ситуация просто другая. Журналистов приглашают скорее по привычке, они просто не особенно там нужны. Как бы уже, знаешь, уже так вроде позвали, ну, пусть будут для массовки, а там наши каналы коммуникации они другие это всякие запрещенные соцсети, ТикТоки, Ютубы. И поэтому нам нужны другие люди в первом ряду. Уж точно не те, кто напишет какую-то там рецензию, которую прочитают, не знаю, 500 человек, понимаешь? И уже, я думаю, этот вопрос просто в ролях, что если раньше в какое-то ну, время действительно была очень велика роль фэшн-критика, фэшн-журналиста, то теперь, к сожалению, эта роль Боже, ну, судя по тому, что отсаживать так далеко, даже уже, на не второго плана, какой-то просто массовки, понимаешь, на этих шоу, а на первый ряд, во всех смыслах, вот на первый план выходят действительно инфлюенсеры. И, понимаешь, вот это сложная, может быть, немножко снобская критика, да, когда так очень по-умному все смотришь уже как будто бы не очень нужна. Я не знаю, ты обращал внимание или нет. Фэшн-твиттер, который вот как раз колосится, и все там у них вроде как неплохо, там же в основном люди занимаются... У них такая подача, как будто они делают какую-то очень большую важную работу. По большому счету, они не делают ничего, кроме как выкладывать окей, okay. я сейчас, конечно, очень утрирую, хорошо. 50% людей, которые там неплохо себя чувствуют, в основном просто выкладывают какие-то архивные кадры с подписями, то есть ничего даже тебе не сообщают, ничего не анализируют, не говорят, они просто тебе говорят, вот это платье там, из коллекции Маквина седьмого года, вот как бы все, что я тебе готов дать, понимаешь, как бы ни аналитики, ни мнения, ничего, и самое главное в этом, что этого достаточно оказывается их там аудитории, и достаточно оказывается для того, чтобы их тоже куда-то приглашать, Какие-то ряды сажали, ну, мне кажется, говорит само за себя.
0: Я, наверное, бы согласился с тобой с одной оговоркой. Да, действительно, есть такой целый класс инфлюенсеров, которые... Ну, инфлюенсеров, блогеров, не mm -hmm. знаю, как их назвать. Инфлюенсеры – это, наверное, все таки те, кто в запретограмме обитает. Но как бы эта история больше про лайфстайл, как будто бы, да, про, про трансляцию картинку. своей красивой жизни. А есть вот эти люди, которые действительно постят архивные картинки с подписями дизайнера из сезона, и всем Ок. Но, тем не менее, есть некая вот эта плеяда так называемых новых критиков, New Critics, которые, собственно говоря, позволяют себе что-то там критиковать. И это вопрос зачастую даже не подача, а вот именно как раз-таки контента. И, в частности, такой интересный пример – Ильяс Медини, французский блогер, который завирусился в запрещенной соцсети благодаря тому, что он очень виртуозно играл в игру «Фэнзи», это такой фэшн-квиз. Я летом сам очень сильно на него залип. Это, конечно, какая-то игрушка дьявола. Просто ты заходишь туда и пропадаешь на несколько часов. Смысл игры в том, что тебе нужно как можно быстрее отгадать как можно больше дизайнеров. То есть тебе показывают вещи или какие-то детали луков разных сезонов. Ты должен угадать, что это за дизайнер. И этот парень просто он записывал на камеру, как он играет в эту игру, и он выдал какие-то совершенно феноменальные результаты, то есть там просто он за какие-то миллисекунды угадывал, из-за этого он завирусился, а потом он начал делать такие большие критические ревью коллекции, то есть он прям снимает ролики, где он досконально разбирает новые показы ищет в них какие-то смыслы, и он, в общем, довольно востребован. Но, вот знаешь, в историях таких так называемых новых критиков меня пугает общая тенденция, что... Бренды всеми силами стремятся их задобрить и подкупить, и сделать их беззубыми и сервильными. Это происходит просто год за годом. Появляется вот такой яркий персонаж, у которого есть свой голос, у которого есть своя подача и свое мнение, и индустрия пытается сделать из него очередного такого удобного инфлюенсера, который будет в тот луке сидеть на первом ряду и постить сторис с показа с подписью «Amazing».
1: Мне кажется, примерно то же самое пару лет назад происходило. Помнишь, Пембой?
0: Да. Тоже звезда угу.
1: Твиттера, там он как то так резко за... зашел, и он, правда, сперва занимался там, как-то, все позволял в общем, разные ремарки в адрес брендов, а потом его тоже бренды взяли в оборот. И даже, по-моему, его все это довело до роли главный редактор, он, правда, называется, не главный редактор.
0: Директор а... редакционного контента.
1: Да-да-да, во французском GQ, и он практически просто испарился вообще из какого-либо критического поля. Но сейчас я... Последний читала слух, я не знаю, про него это или нет, но знаешь, вот эти вот blind items когда тебе какими-то там намеками, что условно говоря, сказали один бывший инфлюенсер, очень активный, который занял пост в одном фэшн глянце французском, возможно, скоро оттуда уйдет. и я, естественно, почему-то сразу подумала про него. Ну да,
0: как будто больше не продумать, на самом деле. Ты знаешь, да, он не то что практически испарился из критического поля, он вообще перестал выкладывать что-либо, кроме силы к французского GQ. Я в какой-то момент тоже это заметил, и это, конечно, тоже было довольно грустно, потому что он был ну, такой довольно яркий персонаж. Может быть, он давал не очень субстантивную критику, но в этом, по крайней мере, было какое-то мнение.
1: И у него еще была своя такая особенная подача. Если помнишь, у него был формат, когда он делал скриншот из Vokom, угу. с большим количеством луков маленьких, да? И дальше у него была своя система оценок. Он выставлял на каждый лук по эмоджи по одному. Uh -huh. у него, он заделал какую-то расшифровку, объяснял, что вот огонек это вот это, ну, с огоньком-то понятно, да, какие-то там более сложные, это вот это, это, это. И это на самом деле было здорово, потому что у него, правда, был свой формат, и он был, по крайней мере, узнаваем, знаешь, в этой общей череде примерно одинаковых людей. Uh -huh. Поэтому, да, мне тоже было жаль, когда он так испарился, но я так понимаю, там какие-то вообще сложности, может быть, он не выдержал вот этого как раз бремени популярности, славы, видно, него довольно лихо, эта волна накатила, поэтому, да, может быть, он просто так принял такое решение, тихонько существовать в своем уголочке.
0: Но есть, мне кажется, еще такой важный пример, который мы не можем не упомянуть. Это Ханан Бесович, AKA Дизер в Couture. Но он, в общем, прославился в первую очередь благодаря мемам, потому что он, действительно у него классное чувство юмора. И он как-то очень быстро соображает, где можно на какую тему пошутить, когда выходит очередная коллекция или какой-то вирусный лук. И вот он, мне кажется, пока еще как-то держится в целом.
1: Но это мы все равно с тобой как будто бы обсуждаем уже какие-то новые форматы, да, такого критического подхода к моде, такие немножко народившиеся, да, а если мы говорим про классическую критику, когда человек пишет просто большую рецензию, то, чем занимались долгие годы, и, кстати, продолжает заниматься, условно, Кэти Хорин, да. Или
0: ну, Фридман. Да,
1: но они смотрятся сейчас на общем фоне, да, у них действительно есть свое, условно, имя, они большие люди и для индустрии, и вообще в целом, но вот... По их стопам, конечно, сейчас не очень большое количество людей идет. И мы с тобой, естественно, кого-то назовем, там, я думаю, наберется пяток. Но глобально все равно, понимаешь, вопрос даже не в том, хочет ли кто-то этим заниматься. Наверное, кто-то хочет этим заниматься, потому что это все равно довольно, ну, для монстры, довольно престижное направление, скажем так. Вопрос в том, как мы говорим, кому это нужно, да, и вот для чего это нужно, самое главное.
0: Да, кому и для чего это нужно, а главное, что ты получишь в итоге в карьерном плане, потому что это такой занимательный вопрос. Многие любят рассуждать на тему: а нужна ли вообще модная индустрии критика? И ты знаешь, я всегда на это отвечаю очень просто: нет, брендам не нужна критика точно так же, как власти не нужна оппозиция. Ну, правда. На него. Ни, ни одной власти, ни в одной стране не нужна оппозиция. Оппозиция нужна населению. Точно так же и критика. Критика нужна в большей степени потребителям, чем производителям. Да? Производители совершенно устраивает ситуация когда они посадили десяток там, инфлюенсеров в первый ряд, которые сказали, что это все amazing и вообще лучшая коллекция, что я видел в своей жизни, и таким образом продали эту коллекцию каким-то людям. Вот для них это идеальная ситуация. Поэтому критики им не нужны. И мы много раз видели ситуации, когда критикам давали такую серьезную пощечину за их мнение. Да? Катихорин вообще рекордсменка, мне кажется, да, по количеству показов, на которые ее не позвали, из-за того, что в прошлый раз она написала какое-то критическое ревью. Там на показы Эдди Слимана, независимо от того, в каком бренде он работает, ее не зовут в принципе. Ее никогда нет в списках приглашенных, она просто забанена. Тем не менее, она все равно пишет обзоры его коллекции, смотря фотографии на Воккоме. Но ты знаешь, знаешь, был интересный твист, когда вот она была моделью на последнем показе Балинтияга. Вот это был интересный твист, потому что, с одной стороны, как бы классно, что подсветили одного из таких, знаешь, OG-критиков, которые... Ну, такие критики в полном смысле этого слова, да, к ней можно относиться по-разному, она довольно одиозный персонаж, но нельзя отрицать, что она, в общем, большую роль сыграла в индустрии. И в то же время, знаешь, начинает возникать вопросы, а насколько это вообще этично?
1: Mm, то есть ты считаешь, что если Кэсси Хоррен выпустили на показе Баленсиага на подиум, то Кати Хорен пишет у себя Эмейзинг лучшая коллекция, которую я видела, или что?»
0: Ну, понимаешь, как бы представь себя на месте Кати Хорен, Тебя со всеми почестями пригласили пройтись по подиуму на показе любого бренда, неважно, не обязательно Баленсиага. Как бы ты же уже, наверное, не сможешь написать какую-то критическую заметку. Тебе я, же... прощения,
1: она написала в итоге заметку?
0: Она написала какой-то, если я ничего сейчас не путаю, и это было уже <laughs> довольно давно да, да. по меркам сегодняшнему и по меркам нашего клипового мышления, по-моему, там был какой-то довольно, ну, может быть, не комплиментарный, но не острый такой дневничок, типа «Как это было?»
1: А, ну, наверное, не это и подходящий, в принципе, формат для такого. Ну, ты знаешь, я в этом видел какую-то... Не знаю, не хочу говорить слово постороннюю. Ну, в общем, мне показалось, что это как раз была возможность для... Кэти примерит на себя роль вот именно инфлюенсера, когда, то есть, не модели, да, вот, ну, понятно, что я как будто uh -huh. бы как модели выпустили. А мне кажется, это именно инфлюенсер, когда ты звезда, ты в одежде бренда показ, на тебя все смотрят, тебя, не знаю, осыпали комплиментами. Ну, эти, как вот как ты воспринимаешь, да. То есть, обычно же мы говорим про то, что инфлюенсеры все время пытаются практически немножко отнимать хлеб, как будто бы, да, у фэшн-журналистов. Здесь как будто бы, да наоборот, перевод такой случился, да, что вот она, она в центре внимания, она в одежде бренда. Ну, не знаю, это, мне кажется, разовая ситуация. Ну, конечно, наверное, вряд ли мы прочитаем от него какую-то разгромную рецензию на какие-то будущие коллекции Малинсяга. По крайней да, мере, это просто
0: было бы как-то странно. Да, знаешь. по крайней мере,
1: те, которые из-под да, будут выходить. Если, может быть, поменяется там власть, то какие-то... Может быть, и будут это еще критические по-настоящему статьи. А так? Ну, слушай, почему нет? Опять же, мне кажется, здесь тоже... У случае случаи это тоже какая-то возможность поэкспериментировать, опять же, выйти за рамки комфортного. И вот мы говорим, что... Что, там новые начинающие критики подумали себя разные форматы. Но вот тоже чтобы знаешь не задеревенеть, попробовать. И такой формат, знаешь, почему нет? Я честно сказать, Антон, я понимаю, о чем ты говоришь в плане того, что она не сможет больше критиковать, но я думаю нет, наша главная проблема.
0: И ты знаешь, глобально, конечно, вообще фэшн критика не наша главная проблема. Ну, даже Но... я имею
1: в виду в индустрии, Тем да, в индустрии. <смех> я не говорю про мир.
0: Ты знаешь, вот возвращаясь к вопросу о молодых критиках, которые только начинают карьеру и которые осознанно выбирают путь вот такого фэшн ревьюера человека, который делает обзоры коллекций для медиа. Ты знаешь, я в последнее время ловлю себя на мысли, что ну, если не брать вот этот э, такой пантеон OG фэшн-критиков, типа Катихорин, Хорин, Ванессы Фридман, Робин, там, Гиван. Робин Гиван, конечно же которые все-таки имеют достаточный вес для того, чтобы где-то вставить свои пять копеек и э, пожурить э, дизайнера или бренд за. Ну, не совсем чисто выполненную работу, назовем это так, то. Вот молодые, у них вообще этого нет. И как бы понимаешь, с одной стороны... Их подача, она вот такая, что мы серьезные критики, мы сейчас пишем ревью, но при этом эти ревью они возмутительно беззубые. Я бы так сказал. Я с ужасом периодически захожу вот в этот раздел ревью на вок-коме, да, когда ты открываешь коллекцию, угу. и там можно просто картинки полистать, а можно еще прочитать, что Кликнуть там...
1: На ревью, да? Да,
0: что там, значит, фэшн-журналист по этому поводу себе накумекал. И я иногда просто в ужасе нахожусь, потому что, ну, ладно, мы все понимаем про бренды рекламодателей, да, понятно, что нельзя критиковать рекламодателей, это просто кусать руку, с которой ты ешь. Но это плохо, это неправильно с точки зрения какой-то журналистской этики, безусловно, но просто по-другому ты не выживешь в ну, этой Ну, по крайней мере, это
1: объяснимо, да, ты хочешь это сказать? Это объяснимо,
0: тебе? да, я понимаю, почему это происходит. Мы все сами это проходили, работая в большом глянце. Но при этом, понимаешь, они делают абсолютно беззубые ревью даже брендов, которые не являются рекламодателями и никогда ими не будут, скорее всего. То есть, настолько стало не принято кого-то критиковать и настолько любая критика воспринимается как токсичность, что... Люди просто занимаются постоянной самоцензурой, и, ну, как бы доходит до того, что на полном серьезе хвалят коллекции Хэрона Престона. Я, ну, как бы это уже прям просто, мне кажется, я не знаю, можно ли опуститься ниже. Ну, Филиппа Пляйна, наверное, еще можно похвалить.
1: Да, там, не знаю,
0: Филиппа Пляйна можно похвалить. Вот это, наверное, уже прям совсем дно.
1: Ну, про безубость лицензий. мне тут даже нечего возразить, они действительно такие в основном стали. И даже те критики, которые вроде как в целом абсолютно не без зубы. Кстати, например, даже Рэйчел Ташджан, которая работала, уже успела поработать и в GQ, и в Американском базаре, сейчас работает в Вашингтон-Пост. Ну, она как раз-таки вот себе имя вроде как сделала на том, что она писала такие довольно глубокие да, обзоры, и то, понимаешь, она, уйдя в Вашингтон-Пост, ты помнишь ее текст про первую коллекцию Фаррелла Уильямса для Луи mm -hmm. ну, Виттон? То есть это, конечно... Ты понимаешь, почему это так написано, прекрасно понимаешь, да, потому что, ну, кто же будет ругаться с ними, но настолько странно... Можешь человек...
0: понять, но не простить.
1: Настолько странно человека, который вроде как вообще абсолютно не елейный по своей подаче, а наоборот такой, знаешь, с таким прищуром, да, смотрящий на модной индустрии вдруг прочитать такой действительно, ну, я не могу сказать слово прям совсем комплиментарный, но... Абсолютно не подсвечивающий никакие темные пятна текст. Мне было, честно говоря, грустно. Опять же, мы с тобой это тоже обсудили. Мы прекрасно понимаем, почему это произошло, да, насколько большой вообще рекламодатель Луи Но это грустно. И все-таки моменты, понимаешь, такая одна рецензия, и ты уже вроде как немножко. Ну, это пардон, там была не рецензия, там был просто текст такой, скорее, ну, как профайл, mm -hmm. переходящий там, в разные другие жанры по мере своего развития. Почему в такой один текст, ты уже как-то начинаешь думать. Будет ли дальше там что-то такое по-настоящему критическое. Или там все тексты, которые будут про крупных рекламодателей, вроде Шанель Диор, Витон и так далее, они будут такие же ласковые, нежные, понимаешь? Поэтому не знаю. Ну и плюс мы же... Понимаешь, тут какая штука? Когда Fashion критиками становились лет... 30, например, назад, да, это все таки немножко другой вход в профессию. Может быть, и фэшн-критика поэтому была в цене гораздо выше, да, и, может быть, действительно, там фэшн-критики, они были такими немножко кингмейкерами, создателями королей. То есть там одна рецензия могла как тебя возвеличить, вознести просто на пьедестал, также могла просто уничтожить твою карьеру. И, ну, в принципе, разное бывало. То последние лет, наверное, 15... Это просто такие другие ворота, и люди часто используют заход через вашу критику просто потому, что они хотят стать инфлюенсерами, а при этом, например, не хотят снимать свои луки, понимаешь? Uh -huh. То есть там, ты можешь быть инфлюенсером через визуальный да, какой-то ряд, а вот, например, а может быть через текстовый. Действительно, чтобы тебя заметили через текстовый, ты должен быть таким немножко, ну, там, не знаю, оригинальным, может быть, эксцентричным, что-то и комплементарное, и некомплементарное. То есть, понятно, что если ты будешь время говорить amazing, писать у себя в Твиттере, то, скорее всего, на тебя никто не будет никакого внимания. Если ты будешь на перечке говорить «так, ну, это прям очень плохо, там, не знаю, вирус ты начнись, пора против себя», то как будто бы уже немножко больше, ну, и вечная классика, вечное правило, что хочешь сойти за умного, ну, ругай, да? Когда, вот знаешь, когда всегда когда человек там ругал такой, нет, ну это все невыносимо. Все такие, наверное, он что-то понимает. И таким образом тоже создаются карьеры именно не фэшн-критиков, а инфлюенсеров. Просто в таком текстовом формате. И вот это тоже как будто бы размывает слегка профессию. Ты знаешь, я когда готовилась, просто гуглила разные тексты, кто что писал про наш отличный запрос, нужна ли вообще фэшн-критика, я обратила внимание, что довольно весовая часть статей, рассуждений на эту тему, датируется 2007 годом. То есть разные журналисты, в том числе даже, кстати, Робин Гиван, она писала тоже текст про то, что нужна ли вообще фэшн-критика. И понятно, что это годы, когда как раз активно хлынул в модной индустрии поток тогда еще не инфлюенсеров, а просто блогеров. И же был отвеченный разговор про то, что это демократизация моды, что это очень доступно, а нужны ли вообще на этом фоне журналисты, Не доходит, может быть, блогеры. То есть, вот это было ощущение, когда, что блогеры, в общем, пришли отнять работу сотрудников обычного классического глянца. И вот как раз на этом фоне обсуждалось, там, нужна ли фэшн-журналистика, не нужна ли фэшн-журналистика. Ну, конечно... Есть ли жизнь на
0: Марсе, нет ли жизни на Марсе. Науке это неизвестно.
1: И, конечно, в этом смысле эти пресловутые соцсети сильно... Все размыли и убрали вес в профессиях, в которых он раньше был. И, наверное, я боюсь, что это все это, конечно, очень упаднически, но видимо, мы должны просто с этим смириться. Понимаешь?
0: Ты знаешь, я с тобой соглашусь. Более того, проблема, мне кажется, вот, вот этих так называемых new critics да, которые через критику хотят построить карьеру инфлюенсеров она в том, что люди зачастую не видят разницы между критикой и набросом. Конечно. И чаще всего это наброс. Чаще всего это ну, абсолютно неконструктивно, это действительно просто какое-то закатывание глаз, заламывание рук и посыпание головы пеплом. Не могу сказать, что я здесь безгрешен, я тоже иногда этим грешу, но когда как бы... Ну, уже невыносимо становится, знаешь, когда коррекции настолько плохие, что уже даже как будто бы и нет никакого смысла что-то там разбирать по косточкам, да, там просто плохо все. Но, с другой стороны, я всегда держу в голове мысль, что если я говорю, что это плохо, я должен объяснить, почему это плохо. И было бы хорошо, если бы, наверное, все руководствовались такими соображениями, потому что у меня нет цели сделать наброс. У меня есть цель сказать своей аудитории, да, что вот есть хороший дизайн, а есть плохой дизайн. И почему плохой дизайн, я считаю, плохим.
1: Но если сегодня тоже встретила какое-то хорошее определение для критики, что критика должна подсвечивать то, чего не хватает. Угу. Есть, мне показалось, что это довольно справедливо, потому что независимости от того, насколько хороша коллекция, все равно, мне кажется, есть сюда какие-то... Знаешь, мы вообще мне кажется, слово критика ассоциируем в первую очередь с каким-то негативом и руганкой. А ведь на самом деле критика не только же этим занимается. Критика ну... это
0: про анализ. Про анализ, про конечно.
1: Ты просто там, ты выбрал какой-то ракурс, ты, не знаю, настроил себе контекст, и что ты в этом поле, что пытаешься рассмотреть коллекцию фильм да что угодно песня понимаешь как бы критика это критика
0: здесь мне кажется подошел момент чтобы поговорить немножко о критике на поле телеграм сообщества давай Потому что у нас поговорим здесь абсолютно мне кажется своя история такая очень аутентичная локальная мне вообще кажется что вот российский фэшн телеграм это по большому счету ну это хай фэшн твиттер да наша версия
1: да плюс абстак
0: да, это такой немножко гибрид. И вот в Телеграме, конечно, тоже активным образом наблюдается то, что не все понимают разницу между критикой и набросом. Потому что, ну, есть большое количество анонимных каналов, и, конечно, в большей степени светские, чем модные, которые очень быстро набрали себе аудиторию и заслужили некую репутацию. Вот как раз-таки благодаря тому, что они делают такой одиозный достаточно контент, ну, и модные каналы такие тоже, наверное, есть. Но, ты знаешь, в то же самое время я, наблюдая за коллегами в Телеграме, прихожу к выводу, что многие как раз-таки, ну, наверное, вот из-за усталости, да, от этого формата каких-то сплетен и какого-то постоянного наброса перестают, претендовать на какую-либо критику, мне, с одной стороны, это понятно, я понимаю желание уйти от токсика и окружить себя какой-то комфортной средой, провести какую-то информационную гигиену, но в то же время, как бы, это тоже путь к тому, чтобы стать чуть более беззубым.
1: Мне кажется, что мы опять же это такое, знаешь, настолько новое поле, и оно не всегда коррелируется со старыми форматами. И ты правильно сказала, что действительно похоже на Твиттер. И понимаешь, в Твиттере там даже сильно по количеству знаков ограничен, да, очевидно, ты не пишешь какой-то опус, если столько не пишешь какой-нибудь тред. Там 8 причин, почему что-то. Просто другие форматы русятся, другие форматы приводят подписчиков, а... Правда, суровая такова, что в интернете ты борешься с эти просмотры, репосты, лайки или что там бывает еще где. И ты понимаешь, ты можешь написать какую-то полотно, полотнище даже можно катать, и люди даже его не дочитают до конца, потому что, боже мой, кто... кто так много букв. Ну, как кто-то говорит, так кто читает вообще там все что больше, чем 300 знаков, понимаешь, в Телеграме? А вот если ты каким-то удачно пошутишь, опять же, да, мем какой-нибудь придумаешь, там, хоп, вот он у тебя завирусится, понимаешь, вот и этого достаточно...
0: Ты знаешь, мне кажется, это в значительной степени зависит от того, какой вектор ты выбрал изначально, к чему ты приучил свою аудиторию, какая у тебя репутация сформировалась. Потому что, вот, например, у меня в канале мемы не заходят. Вообще просто Но на них не обращать это никакого учения. человек, Пошлин критик, Антон. И у меня как раз-таки заходят вот эти душные полотнища, где я претендую на какой-то анализ, поэтому вот здесь не могу с тобой согласиться, не всегда так вот это работает. Это просто
1: известная душка. Ну, конечно, да, и нет, если у тебя действительно это как бы твой формат постоянный, люди к тебе приходят именно за этим, они тебя когда-то подписались, видя какой у тебя контент, это одна история, но очень часто же, понимаешь, телеграмм, он такой очень живой и подвижный, и люди начинают с одного, потом они понимают, что им нужно, не знаю, бороться за аудиторией, нужно делать уже не один пост в день. День. Или за
0: рекламодателей?
1: В том числе. Не один, ну, потому что да, рекламодатели покупают тебе, по сути, аудиторию. Э, тебе нужен не один пост в день, а 15, понимаешь? И ты уже не пишешь рецензии. Это не 15 рецензий на коллекции, понимаешь? Конечно, уже... это лично не невозможно. И ты начинаешь уже наполнять свой канал какими-то другими вещами. Тут заметочка, там еще что-то. И вот мне кажется, что ты это просто, как ты говоришь, это выбор. Вот. Ты должен просто It's a choice. Антон просто любит время говорить. И вот мне кажется, что это как раз-таки тоже выбор. То есть, вообще, в принципе, знаешь, вот, вот это мне кажется, про что мы сегодня с тобой разговариваем, что быть вот этим фэшн-критиком или хотя бы попыткой фэшн-критика, это, наверное, не такой простой путь, как, например, там просто выкладывать, как мы говорили, архивные фотографии с подписями, которые тоже Нет, это прекрасно это... собирают просмотры. Абсолютно понимаешь?
0: путь самурая. Конечно. Где ты не знаешь, чем ты закончишь, возможно, под мостом будешь ночевать, потому что никто не возьмет тебя на работу. Либо ты будешь вот реально таким одиноким самураем, как Евгений Рапкин, который всегда всем недоволен, принципиально не размещает рекламу абсолютно никогда, потому что вот он такой принципиальный человек, который просто не хочет зависеть от рекламодателей и их мнения.
1: Знаешь, да, а так как бы здорово, что кому-то повезло, и кто-то может так построить свою карьеру, и я думаю, что... Это хорошо, в том числе для индустрии в целом, но современные реалии, мне кажется, немножко другое диктуют, понимаешь. Тут вот если мы говорим про вообще, так скажем, про российскую фэшн-критику да, последних лет, я вообще не очень уверена, что она есть. Значит, с одной стороны, я прочитала сегодня, что вот есть эта теория, что для того, чтобы быть полноценным фэшн-критиком, нужно быть максимально удаленным, значит, от индустрии. И вот тут, как бы казалось, вы должны вот выйти на поле представители нашей фэшн до чего мы удалены от
0: мы удалены вообще Просто от всего,
1: понимаешь, должна занять, но <св> даже это так не работает, потому что понятно, что с одной стороны, да, ты можешь писать там лицензии по картинкам нового коми, но я думаю, что все равно Ой, понимаешь, это как не знаю, правильно или нет, так это как критики в кино. С одной стороны, да, ты можешь тоже дождаться релиза, пока какой-нибудь фильм, который на фестивале выкупил Netflix, Netflix его покажет в декабре, например, да, там в преддверии кинонаградного на наградного сезона. Но все-таки настоящие критики, они ездят на кинофестивале, они там первично. Никогда этот фильм уже посмотрели 500 тысяч человек, а когда у них есть возможность чистую какую-то картинку увидеть, понимаешь, в том числе, может быть, себя немножко почувствовать в этой атмосфере зала, как посмотреть, как реагируют другие люди, поговорить с режиссером, сходить на пресс джанкет понимаешь, То есть, вот это дает возможность сделать какой-то, мне кажется Анализ, они группируют на критика, да, есть, как будто бы же там в киножурналистике журналистике очень много разных жанров. И не все, что рассказывает тебе про фильм, это критика. Есть, например, там и кинообзоры, и то, и все. Да, это вот все-таки немножко разные жанры. И настоящий такой критика, критикой, там ей занимаются 15,5 человек, понимаешь, их средний возраст 87. Вот, как бы такого плана. И мне кажется, мода тут тоже недалеко от этого ушла, а она близко.
0: Мне кажется, мода даже еще ближе к этому по той простой причине, что одежда это очень подвижный медиум она живет только в динамике. И, соответственно, когда ты просто посмотрел картинки на Воккоме, ты не то что полного впечатления не можешь получить о коллекции, ты... Я не знаю, никакого впечатления не можешь получить о коллекции, но только на поверхностном уровне ты поймешь, какие там референсы, какие первоисточники были у дизайнеров, все. А так... Слушай, да даже иногда найти фотографии луков со спины очень сложно. Да. но ну, как бы не все фотографы их делают. А иногда самый вообще смысл лука, он там. В спине. Да, то есть, и когда ты не видишь лук со спины, ты не можешь составить никакого полного впечатления о нем, потому что спереди это какое-то просто, не знаю, глухое платье-рубашка абсолютно закрытая, а сзади там какой-нибудь, понимаешь, финт. Ушами.
1: Ну вот мне <смех> поэтому, наверное, всегда было немножко грустно за российскую фэшн-журналистику. Сейчас бы, конечно, о ней погрустить. Но правда так, потому что, понимаешь, часто... Это были такие энтузиасты. Но при этом они получали так мало. Они... Вот тебе коллекцию подгрузили на ВОКОМ. это как бы практически все. И
0: когда-нибудь ты... через полгода, может быть, будет пресс-день, куда привезут четыре ну, лука. Ну да,
1: четыре лука, и ты сможешь к ним подойти и помолиться. Понимаешь? Чем-то мы сейчас занимаются ваши журналисты на пресс И это очень грустно. И, наверное, поэтому в какой-то момент тоже... Ну знаешь, как тоже, опять же, это Никто вроде и читать твой текст не будет из, так сказать штаб-квартиры, понимаешь, бренды, и поэтому был какой-то ну, период... Ну, как как... будут
0: пиарщики, переведут, перешлют.
1: Ну, вот это ты прям больше ничего загнул. Знаешь, я, я помню, был какой-то период, когда мне попадались тексты, когда я что-то на нас читала, просматривала, русскоязычные, и они были очень подозрительно похожи на тексты, которые были на Вокоме. То есть, иногда было Такое вплоть... Такое случалось, вплоть, конечно. Вплоть до того, что иногда это выглядело не, просто ну, как понятно, перевод Понятно, хольный. что
0: не все тексты разного качества. Понятно, что локальные пиарщики не все пересылают хед-офису, только какие-то такие более... Ну, большие, конечно. Большие субстантивные вещи. Ну, знаешь, соберут упоминания, сделают списочек, упоминания. что вот э, нашу коллекцию упомянули там-то, там-то. Поэтому в хед теоретически будут знать, <laughs> что кто-то написал какую-то заметку, но, ну, возможно, знаешь, не прочитают.
1: Ну, вот так, да. Ну, знаешь, когда у вас такая коммуникация, такая динамика вообще с модной индустрией, то... В общем, понятно, почему в телеграмах мало кто себя в этом жанре пытается проявить. Потому что, ну, как будто бы... Это как даже... будто бы зачем, да? Да, понимаешь? То есть, его никто не прочитает. Ты, кстати, сказала, что тебе кажется, что... Ну, не кажется, а ты считаешь, что не нужна фэшн-критика брендам. В каком смысле, да? Что это немножко лишнее для них, и им гораздо комфортней. Но я бы сказала, что мне кажется, что как раз-таки фэшн-критика и нужна брендом, на немножко в другом смысле, да, не в том смысле, чтобы там помешать им продаваться или что-то еще.
0: Чтобы подстегивать быть
1: лучше, да. То есть, то есть, как бы им кажется, что она им не нужна, а на самом деле она читателю, возможно, не нужна, потому что, то бог будет с этим разбором, понимаешь, он там три тиктока посмотрит, и благодаря тиктоку поймет, вообще, про что были последние 15 модных сезонов. А вот брендом, конечно, когда к ним, это же адресное обращение, понимаешь, и это же очень, ну, если мы говорим про какую-то хорошую, более-менее фэшн-критику, то это же не просто там, ой, как ты говоришь, amazing, там, best collection ever, это же, правда, может быть, что-то, возможно, что-то подсветить, там, сказать, что чувак, ты как-то сбился с курса, кстати, вот кто что же что он с ними путает сезон, у него почему-то кутюр вроде ТВ и наоборот, например, ну вот, знаешь, хочется как-то, возможно, как-то обратиться и мне жаль, если, вот, как бы, может быть, бренды вносят свою лепту в то, что этот жанр немножко умирает, потому что, на самом деле, он им-то в первую очередь нужен, просто они этого еще не понимают, потому что есть, знаешь, what you want и what you need. Вот они хотят, чтобы не было fashion критики а на самом деле она им страшно нужна.
0: И, Ян, боюсь, что никогда не поймут, потому что ну, они воспринимают ее в штыки. конечно. Ну, Ян, ну правда, они воспринимают ее в штыки, они считают, что это портит их имидж, что это мешает им хорошо продаваться.
1: Ну, это, мне кажется, какая-то лузерская позиция. Уж прости, конечно, это как нужно быть себе неуверенным, чтобы так, считать, что... Так они что... же, наверное, сами
0: понимают, что они делают плохой продукт в таком случае.
1: Так вот именно. Надо как-то подтянуться, собраться и жахнуть.
0: А зачем, если ты можешь сделать очередные кроссовки, кроссовки, у которых себестоимость 100 долларов, и продать их за 700 долларов, понимаешь? И благодаря тому, что все инфлюенсеры выложат распаковку этих кроссовок и напишут, что это Amazing и Best sneakers in my life, они продадутся, классно высокомаржинальный продукт, супер, все довольны, профит. Какая уж тут критика, Ян? А тут какой-то, знаешь, Евгений Рабкин ходит и душнит, что эти кроссовки – это полный вообще шлак, и кому они нужны?
1: Ну, я понимаю, но мне кажется, это такое противостояние, в котором могут высекаться какие-то очень яркие искры, и оно должно быть, Я с тобой
0: согласен, мне бы очень этого хотелось, но я понимаю, что при вот той динамике взаимоотношений брендов и медиа, которая есть сейчас, это невозможно.
1: Ну, тут я я с не тобой я не знаю споры. я
0: если честно не знаю, что должно произойти, чтобы это стало возможно. Вот у меня такое ощущение, что быть такими честными, неподкупными критиками могут себе позволить реально только такие люди, как уже 300 раз упомянутый за сегодня Рапкин, у которого есть свое медиа и он принципиально не берет туда никакую рекламу. Он живет на краудфандинг.
1: Ну, хорошо, что у него есть этот краудфандинг, понимаешь, как-то а многие люди вынуждены еще при этом зарабатывать. Здесь, конечно, большая дилемма, да, вот ты выбираешь между тем, чтобы быть очень честным, и все-таки что-то что-то что что съесть, съесть на обед, да. Ну, понимаешь, и я сегодня тоже читала такую мысль, что лучшие фэшн-критики это люди, которые даже сегодня позиционируют как представители модной индустрии, они себя позиционируют как журналисты. Типа той же Робин Гиван, понимаешь? Которая вообще... Mm -hmm. Она не то чтобы какая-то fashion is my passion and my profession, понимаешь? Она, наоборот, такая скорее вот я, значит, там критически смотрю на моду. И, кстати говоря, я вспоминаю, что... Не знаю, как сейчас, но я думаю, сейчас, наверное, еще в большей степени, но раньше какие-то газетные фэшн-критики, они даже не ездили на показы. То есть это как будто бы позволяло им сохранять плюс-минус объективность в отношении вот что. Так что эти Хорин здесь, знаешь, не перво <соценно> проходит.
0: Но мне кажется, газеты, в принципе, долгое время оставались таким островком автономии, где... Критикам было позволено чуть больше, чем в «Глянце», потому что, ты знаешь, «Глянец» часто ругают за сервильность, за продажность, за то, что там нет критики. Но я сейчас скажу, наверное, непопулярную вещь. Критика – это, в принципе, не глянцевый жанр изначально. Uh -huh. У глянцев всегда была такая позиция, что мы не пишем о том, что нам не нравится. Мы пишем о том, что нам нравится. И «Глянец» всегда был, ну, как бы таким мануалом, таким «how to», что купить, как это сочетать, с чем это носить – то есть, он был совершенно не про критику. И даже если какие-то большие фичеры там появлялись, они тоже были в большей степени... Вот это, наверное, как раз-таки именно не критика, а аналитика. Да, да, да. Какие-то, значит, разборы на составляющие. И то это как бы такие очень редкие всполохи. Чаще всего это вот довольно такой практичный контент. Либо съемки, которые больше про вдохновение, про какую-то художественную составляющую.
1: Фиалковая эссенция, понимаешь? Да,
0: она самая. Поэтому, если честно, мне кажется, вот эта критика, она несостоятельная. Это критика не...
1: критики несостоятельная? Критика критики. Критика отсутствие
0: критики. А, да, вот мне кажется, что здесь конструктива нет, потому что критика – это реально не глянцевый жанр. Это как раз-таки жанр в большей степени газетный.
1: Ну вот, то есть, я считаю, что привиться нужно... Вот сейчас, наверное, в аргументах и фактах появится колонка, которая какой-то несчастный человек будет обозревать показы Парижа. Ну, ну, в
0: Коммерсанте, слушай, есть вот. фэшн-обозреватели. Ну, как бы, Ян, давай уж нет, не будем не, совсем Нет, нет, ну тут толще.
1: понятно, что... Ну, просто Ян, если без юмора, с ним тоже согласна. Ну, как-то вообще, Просто конечно... у нас нет
0: такой культуры газет, мне да, кажется, как да. Ну, мы Европе и не британцы,
1: простите. Конечно,
0: конечно. Поэтому у нас их, в принципе, меньше. И они немножко другую роль выполняют, только вот... Ну, я, наверное, могу назвать коммерсант, да, где действительно Прясающе. есть какая хорошо, критика. что они
1: есть, да. Ну, в общем, короче, подручающее, на самом деле, положение для классической критики. И никуда бедный прибиться, блянцы не ждут, это все таки погнали.
0: Ну, ты знаешь, я бы не сгущал краски, мне кажется, что как раз-таки благодаря соцсетям что-то может, как-то может она сохраниться, Народиться, выжить, а? потому что... Есть ребята, которые делают, на мой взгляд, действительно интересные вещи, и не все страдают тем, что они просто набрасывают, не все страдают тем, что они просто постят какие-то архивные луки с подписями, есть люди, которые действительно видят свою миссию в том, чтобы доносить какое-то свое мнение, и я вообще всем сердцем за них. Но
1: они это делают в классическом формате, или это скорее тиктоки, все что -то. Но, как
0: правило, это видео, потому вот. что...
1: И вот. у меня есть тоже... Что-то
0: будет меняться, это, конечно. Это мой
1: такой... Ну, не то чтобы хот-тейк, тут нет ничего, на самом деле, горячего, но у меня ощущение, что критика перетечет просто в какую-то истику Она уже, в принципе, да, этим да, занимается. Конечно. Да, конечно. Есть...
0: Это тиктоки, ютуб, whatever, что Мне угодно. Мне
1: кажется, да, что вообще какой-то аудиовизуальный формат, это более подходящий.
0: Подкасты, опять же,
1: Не к вечеру помянуты.